0: Mesdames, Messieurs, euh, bonjour. On va pouvoir mettre euh, la première image de notre euh, euh, travail sur la, les effluents brasserie. Et euh, je vous euh, remercie de venir vous installer. Je rappelle, ou je dis peut-être pour un certain nombre d'entre vous, que les places du fond sont payantes. Donc, euh, je vous invite à ne pas vous éloigner trop du, du présentateur. Tu pourras te mettre devant, tu, Enfin, tu fais comme tu veux, tu, tu pourras bouger... Euh, oh. Au mieux, bienvenue à tous pour cette deuxième conférence de notre salon du brasseur. Le musée français de la brasserie et puis Destination Nancy sont heureux de vous accueillir. De nouveau pour euh, ce cycle de conférences que je sais, dont je sais que vous êtes particulièrement friands. Bienvenue à tous. Euh, nous avons entendu tout à l'heure Muriel Slavic nous parlait de la loi E20 et je sais que euh, je vois quelques visages qui sont, qui sont revenus. Je, je sais que ça vous a particulièrement captivé et je vous invite à, à un de ces jours, si vous le souhaitez, à prendre contact avec le musée de la brasserie pour reprendre éventuellement son, son visuel de diapo, son diaporama qui sera mis à disposition à l'issue de ce, de ce salon. Et puis, euh, j'accueille euh, dès maintenant euh, Vincent Alarcon qui va nous parler de la synthèse de l'étude sur les effluents de la brasserie. Il faut que je parle de tout ça, la réglementation, les pré-traitements, les perspectives. Il nous vient de l'École nationale euh, d'industrie laitière, si j'ai bien retenu tout ce qu'il m'a expliqué tout à l'heure, qui est à marmirol dont il nous dira sans doute euh, les intérêts euh, architecturaux euh, ou pas. Et, pour pour commencer et je te souhaite bienvenue à toi. Merci beaucoup.
1: Donc effectivement Vincent Larcon donc je suis formateur dans le domaine de l'eau à Lénil de Mamirol. Donc Lénil c'est une école de, de fromagerie donc euh, qui a plusieurs axes de, de travail donc effectivement le, le métier historique c'est la formation formation d'élèves formation d, d'apprentis et de professionnels dans trois grands pôles. Donc, le premier, c'est le pôle historique, le pôle agroalimentaire, essentiellement sur la partie fromagerie, transformation laitière. Dans les années 90, un pôle sur, sur l'analyse laboratoire. Et depuis 2000, donc, un pôle auquel j'appartiens dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Donc, ce pôle eau, Assainissement, Il a plusieurs vocations. La première vocation, c'est effectivement l'enseignement, donc en formation scolaire et entreprise. Et il y a un second volet qui est l'aspect recherche à appui technique. Et donc, dans ce cadre là, j'étais déjà intervenu ici il y a deux, trois ans pour vous présenter un, un travail que, que j'avais fait. Sur, euh, sur la gestion de l'eau et des effluents dans, dans les microbrasseries. Donc c'était un travail sur des, sur, des, sur des petites brasseries, donc à peu près 30 hectolitres par an, jusque 1000. Voilà. Et donc aujourd'hui, je vais venir vous, euh, vous parler d'une... C'est d'une étude qu'on a réalisée pour le compte de ces deux Brasseurs de France, sur, sur les effluents, toujours, mais là, en passant sur une palette de brasseries qui va de, de 1 000 par an jusqu'à à peu près 20 000. Donc, on est passé sur la, la taille haute, haute, au-dessus et en faisant vraiment un, un point euh, d'attention sur les prétraitements donc sur le prétraitement qu'on va mettre en place sur sur sur, sur les eaux usées donc euh, là je vais vous présenter très rapidement euh, l'étude que nous avons réalisée pour pour brasseur de France je ferai c'est un, un petit rappel réglementaire sur le, sur les eaux usées puisque ça fait euh, ça fait jamais de mal et, euh, que, et, et, et que les collectivités en charge euh, de, de, de l'assainissement viennent euh, se rapprocher euh, des brasseries et enfin je ferai un c'est un dernier détail sur le pré-traitement donc voir ce qu'il est euh, en, en, envisageable de, de, de mettre en place sur, sur une brasserie et aussi voir ce, qu ce, ce qui, ce qui n'est pas envisageable donc rapidement, je vais commencer par quelques quelques définitions assez rapides. La, la première, en fait, c'est une opposition que l'on va faire entre entre l'assainissement collectif, c'est à dire que le, lorsque les brasseries vont être raccordées à la station d'épuration. Donc ça va être un cas qui est assez simple, en fait, qui qui est qui, qui réglementairement et qui est assez bien encadré. Et Par opposition, c'est à, à l'ANC, donc à l'assainissement non collectif, où là, c'est la brasserie qui va mettre en place son, son propre traitement, ce qui génère de, pas mal de complications, que ce soit sur le plan réglementaire ou sur le plan financier. Enfin, voilà, quelques rapides euh, rappels, donc je vais, je, je vais passer vite, hein, mais pour la pollution, elle, elle, elle va être quantifiée en, avec plusieurs paramètres qui sont vraiment propres euh, au, au, au domaine de, de, de l'eau, mais on va voir euh, c'est le premier qui est un peu la pollution globale, donc c'est ce qu'on appelle la DCO, demande chimique en, en, en oxygène, euh, on a aussi un, un autre paramètre qui est la demande biologique et pas biochimique, mais la demande bu, bu, euh, biologique en oxygène sur 5 jours. Ça va, nous, ça va nous permettre de voir quelle est la fraction de la pollution qui va pouvoir être traitée par les bactéries. Parce qu'en fait, tous les, tous les systèmes de, de traitement de l'eau qu'on va retrouver dans, le, dans les collectivités et dans les, dans les brasseries vont être basées sur, euh, sur un processus biologique. Et enfin, le, le, c'est le dernier paramètre qui est assez simple à comprendre et qu'on voit quand même bien sur, sur la photo, c'est les matières en suspension. Donc l'étude Brasseur de France, elle a, été, euh, elle a été conduite sur à peu près 13, 13 brasseries en plein Covid, donc ça a été quelque chose qui a compliqué un peu la tâche. Et donc, sur des brasseries de taille comprise, entre 1000 hectolitres par an jusqu'à à peu près 20 000. Et vous voyez que c'était des brasseries qui étaient réparties dans trois grandes régions. L'Île-de-France, la région euh, Sud-Est et un petit peu sur, sur la Bretagne. Donc globalement sur ces brasseries, ça, ça, on, on, a, on a fait des, on a fait des, des prélèvements donc ent, entrée euh, ent, entrée euh, entrée en, entrée prétraitement s'il y avait un, un prétraitement et enfin sur la sortie. Donc euh, en général c'était des sorties vers les vers les réseaux d'assainissement de la collectivité. Donc il y a, sur le panel il y avait, il y avait deux, euh, deux brasseries qui avaient leur, leur, propre, leur propre station. Donc, euh, sur ces 13 brasseries, on a constitué 35 échantillons, donc certains pendant une, une, une activité brassage, certains pendant une activité conditionnement euh, nettoyage et des fois euh, c'est des activités un petit peu plus mixtes. et donc voilà donc on a pu faire euh, un, un c'est un diagnostic sur euh, les bassins tampons sur sur les stations d'épuration et à, à ces analyses terrain on est venu à ajouter euh, à peu près 30 30 30 bulletins d'analyse complémentaires qui ont été transmis par, le, par, par les adhérents de Brasseurs de France. Tous les résultats de cette étude ont été consignés dans un, dans un guide qui est distribué par, par, est par Brasseurs de France et dont la synthèse va, va vous être présentée maintenant. Globalement, ce que, ce que, ce que, ce que l'on constate hein, dans, dans toutes les brasseries, c'est que les échantillons et les, et les effluents ont, ont des concentrations qui sont très importantes. En général, on est dix fois plus concentré qu'un effluent euh, d'un particulier. C'est ça c'est valable pour euh, pour pour l'ensemble des paramètres que ce soit euh, la DCO azote phosphore. C'est une pollution qui est essentiellement soluble, c'est-à-dire que euh, toute opération de filtration ou de, ou de décantation sur les fluents ne sert à presque rien. C'est-à-dire que l, l, la pollution est soluble et elle ne pourra être dégradée que, par un, que par, un, par un traitement biologique, qui est un traitement qui est assez complexe à mettre en œuvre et assez coûteux. Mais ça, on en reparlera un petit peu après sur les pré-traitements. Et systématiquement, on a observé des des non-respects sur les pH et sur les, sur les températures. C'est-à-dire que les, les pH étaient régulièrement supérieurs en sortie à, à 8,5, qui est, qui est la limite en général imposée par, par la réglementation. Et pareil, pour les températures, on était souvent à plus de 30 degrés. Donc globalement, ce qu'on va pouvoir mettre en place sur les pré-traitements, euh, pour la partie P, P, pH température on va se rendre compte que mettre en place un, un, un bassin tampon c'est quelque chose qui est obligatoire et c'est quelque chose qui est, euh, qui est, qui est relativement accessible en, 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 en termes de prix et donc voilà, ça c'est un ouvrage qu'on doit euh, retrouver euh, si, systématiquement en, en, euh, en sortie de brasserie voilà et enfin pour si on veut travailler sur sur la macropollution donc sur la DCO des BO5 azote az, azot phosphore on va devoir forcément passer sur un, sur un traitement biologique donc sur une station d'épuration vraiment euh, qui va coûter assez cher Si je reviens maintenant sur la réglementation donc euh, dans la réglementation donc dans le code général des collectivités territoriales, les rejets vont être classés en trois sortes. Et pour les brasseries, on va être dans la, dans la, dans la dernière catégorie, ce qu'on appelle les effluents non domestiques. Pour, ce, pour cette catégorie, euh, la, la collectivité qui est en charge de la collecte et du traitement de, des eaux usées, elle n'a aucune obligation de, de les récupérer. C'est-à-dire que c'est un service que, 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 que la collectivité offre en, en, en contrepartie d'une redevance particulière. Pour pouvoir euh, déverser des eaux usées industrielles dans, dans un réseau d'assainissement, il est indispensable d'avoir une, une Autorisation. Donc, c'est une autorisation qui est délivrée par la collectivité. Donc, en général, maintenant, c'est une, une communauté de communes ou euh, une, une communauté d'agglomération. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui, qui, aide, qui, qui est obligatoire. Et à ce document, la collectivité, si elle le souhaite, peut ajouter un, un document contractuelle qu'on appelle une, une, une convention de ces euh, deux de déversements. Donc sur, si je reviens sur le document qui est obligatoire, qui est l'autorisation, c'est un document qui est délivré par, par la collectivité à la demande de, euh, de, euh, de la brasserie. Voilà. Et donc qui autorise la brasserie à déverser les, euh, ces eaux usées sur la période de 4-5 euh, 4-5 années avec plusieurs, euh, avec, avec plusieurs limites en termes de flux et en termes de charges de pollution Voilà. donc ça c'est un document qui est délivré par, par la collectivité après échange avec la brasserie ce document, en général, pour une entreprise de taille importante, il va être, euh, il va être complété par un document contractuel qu'on appelle une convention. Donc ça, c'est un contrat qui est signé par la collectivité et, 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 et par la brasserie pour définir certaines modalités complémentaires euh, sur les rejets. En général, dans ce document, on va s'entendre sur un, sur un programme d'autosurveillance pour, pour, aller, pour aller contrôler que les effluents soient bien conformes avec ce qui a été défini dans l'autorisation. Et il y a t -t -t toute la partie financière, c'est-à-dire que c'est là où, où, où la collectivité va expliquer quelle va être euh, la tarification spéciale qui va être appliquée à la, à la brasserie. Donc sur la tarification, en fait, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que, que, que chaque collectivité va être libre euh, d'imposer sa propre formule de calcul. En général, c'est quand même euh, euh, c'est souvent basé sur une comparaison avec un, un effluent domestique. Et en général, il y a un c'est un c un euh, coefficient qui est appliqué. Donc, je vous ai mis ici un exemple de facturation euh, qui est appliqué sur le sur le, sur le, sur le sur le grand Besançon, donc qui est euh, le, le territoire sur lequel est implanté euh, les de Mamirol. Le principe, c'est que pour pour chaque paramètre, on va voir si, 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 les, si, les, si les valeurs sont, sont inférieures au seuil o, 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 orange ici. On est sur un coef de 1. Donc en gros, on paye l, l, le même tarif de, de l'assainissement qu'un particulier. Par contre, si on a un.. C'est un rejet qui est, qui, qui est plus important. Donc sur, sur les brasseries, globalement, on sera plus important sur la DCO, sur la DBO5, sur les MES, sur l'azote, on sera bon. Et sur le phosphore, globalement, on sera souvent plus haut. Et donc en fait, en fonction de.. Euh, de la valeur, ça vient, majorer un, ça vient majorer le coefficient qui est là. Et donc, si par exemple, je trouve que euh, c'est un coefficient final qui est à 2, plutôt que, que, que de payer l'assainissement à 2 à, euros par, euh, par mètre cube, je vais... Le payer 4. Voilà. En gros, je paye, euh, paye l'assainissement en fonction de, euh, est de la pollution qui est, euh, qui est émise par la brasserie. Donc là, ce que je vous ai mis ici, c'est la réglementation sur les brasseries qui ne sont, euh, qui ne sont, qui ne sont pas euh, raccordées sur, sur la station d'épuration de la commune. Donc en général pour elle ça va être assez complexe parce que il y a plein de règles qui sont différentes. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de simple ici mais ce n'est pas simple, voilà. Donc si jamais vous êtes dans ce cas-là, je vous invite vraiment à faire appel à des spécialistes qui vous aiguilleront. La première question en fait, c'est est-ce que la brasserie est soumise à la réglementation ICPE donc, en gros, est-ce qu'elle a une capacité max supérieure à 2 tonnes d'intrants végétaux par jour Donc, si c'est oui, dans ce cas-là, c'est plutôt simple. On passe sur la réglementation ICPE et donc, c'est la police ICPE qui s'en occupe. Donc, soit la DREAL, soit la, soit la, soit la D -D ETS pp en général, sur les brasseries qui ont une capacité inférieure à 20 000 hectolitres par an, on n'est pas dans le champ de la réglementation ICPE, mais on va rentrer dans un champ assez vague. Donc déjà, on peut être soumis à, la, à, l, à une procédure de déclaration au titre de la loi sur l'eau. Donc, c'est assez compliqué. Je ne vais pas avoir suffisamment de temps pour, pour en parler. Voilà, Mais globalement, j'ai un champ réglementaire qui est assez large. L'essentiel, c'est que, que vous reteniez qu'une brasserie qui va disposer de de sa propre station d'épuration, c'est une contrainte financière importante et une contrainte réglementaire aussi euh, forte. Voilà, avec des pénalités qui peuvent être importantes et un, c est, c est un, avec des investissements lourds. Sur les prétraitements, donc les, les, pour les prétraitements, ça va s'appliquer à des brasseries qui vont, être, qui vont être raccordées sur le réseau euh, sur le réseau d'assainissement communal. Donc, en gros, il y a trois types. Euh, donc, il y a les deux premiers, ici, qui est le bassin tampon. Donc, je vous ai dit, c'est un prétraitement qui est indispensable. Le bassin tampon type, un petit peu, c'est ça. Donc, le principe, c'est de mettre en place un, un un dégrillage grossier pour pouvoir euh, pour pouvoir protéger les pompes, donc pour enlever tout, tout, tout ce qui est euh, capsule tesson. En, ensuite, je vais mettre en place un c'est un bassin tampon qui va euh, accueillir l'ensemble l'ensemble le l'ensemble des effluents qui sont produits sur un sur la journée, et je vais injecter de l'air pour euh, pour maintenir la fraîcheur de cet effluent et éviter une, une, une fermentation. Et ensuite, moi, ce que je préconise, c'est une, une, une vidange de, c est, c est, c est de ce bassin en, en fin de journée, une fois qu'on a une température qui est redescendue et qu'on a un effluent qui est bien tamponné sur, le, sur, sur, sur les pH. Par contre, c'est un bassin tampon, ça n'a aucun impact sur la charge de pollution. C'est-à-dire que je vais rejeter exactement pareil en termes de DCO, etc. Si je veux travailler sur, sur la DCO, eh ben je dois mettre en place la solution euh, complète. Donc en fait, une, 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 une vraie station d'épuration avec bassin tampon et derrière euh, tra traitement, traitement biologique complet. Pour les perspectives donc euh, c'est un sujet qui monte depuis cinq ans qui va encore euh, qui va qui, qui, qui va progresser encore puisque euh, les services de l'eau et de l'assainissement sont en train de de terminer euh, la mise en conformité donc euh, avec la mise en place d'autorisation pour 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 l'ensemble des, pour l'ensemble des brasseries. Donc, vous avez dû comprendre que ce qui était important et ce qui est, à mon sens, indispensable, c'est de mettre en place un un, un bassin tampon à chaque, à, à chaque brasserie. Et il y a un gros travail à, à, à faire encore sur les coproduits. C'est-à-dire qu'il y a une, une charge il y a une charge de pollution qui est importante, qui est liée à à des rejets de ces 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 deux ces deux matières premières, comme 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 un mou, euh, par exemple, qui serait qui ce qui serait resté piégé en fond de de cuve filtre euh, avec le trub, et il y a une un sujet qui est très important, c'est euh, c'est tout. Toutes les, toutes les levures qui représentent, c'est une charge de pollution très très importante, à peu près un litre de levure, c'est la pollution euh, journalière d'à peu près 2 à trois personnes. Donc c'est vraiment énorme et ça c'est un coproduit qui à terme qui, euh, qui n'aura plus sa place dans, dans un réseau d'assainissement. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le, sur, sur le sujet. Et ben maintenant, on va passer au temps d'échange sur des questions complémentaires, sur des cas particuliers. Voilà.
2: Bonjour, je voulais
3: savoir comment on calcule une taille de cuve tampon par rapport à la taille de la brasserie.
1: Ouais, ben globalement, c'est à peu près le flux ça va être la quantité d'effluents qui va arriver. C'est au maximum pendant, pendant la journée de pointe, donc il faut compter quel est euh, le volume d'effluent qui va venir. Voilà. Donc si vous êtes à 8000 litres, bah vous savez que vous devez mettre en place un bassin tampon d'au moins 8000 litres. Faut il faut qu'il puisse euh, contenir l'intégralité euh, du, du, de ce rejet quoi. Par jour, oui, effectivement, puisqu'on est sur une vidange nocturne souvent.
2: Dans les traitements dont vous avez parlé, vous avez parlé des traitements euh, biologiques. Mais est-ce qu'actuellement, il ne serait pas plus intéressant de passer par les traitements qu'on appelle l'oxydation la, 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 en aqueuse euh. L'oxydation en aqueuse se fait dans des réservoirs relativement réduits. Donc, ils sont accessibles à, à des petites brasseries. Par contre, à des températures importantes, de l'ordre de, 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 de 250 à 300 degrés, mais avec récupération de l'énergie. Ouais. Je crois savoir qu'il y a eu des traitements de cette nature qui ont été installés dans le champagne. Pourquoi pas en brasserie Puisque la biologie, en, en brasserie, toutes les, tout, tous les effluents sont de nature biologique importante, hein donc notamment les matières oxydables. Pourquoi ne pas inter un, 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 alors ces ce, ce, ce systèmes de traitement ont été développés par l'université de, de Montpellier. Je vous le dans le passage Et vous, et vous avez euh, déjà entendu parler
1: Non, non, non. Ah du bon. coup, c'est un traitement que je ne connais alors, pas. Oui. Après, c'est quelque chose je, que je. Je crois
2: que c'est l'avenir dans ce domaine-là parce que même les petites brasseries pourront s'équiper. Hein. Ouais. C'est rien de faire un, un, un échange de température avec un chambreur.
1: Voilà, Je ne pourrais pas répondre. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le biologique traditionnel, entre, 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 entre guillemets, fonctionne correctement et adapté aux, aux, aux effluents de ces deux brasseries qui sont, qui sont biodégradables. Et en termes énergétiques, du coup, je, 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 je ne pourrais pas répondre du coup, sur la pertinence de ce système, mais qui dit température importante en général dit des. Oui, oui, mais même avec la récupération dit un coût énergétique quand même des fois fort. Voilà. Mais je ne pourrais pas répondre, hein. voilà, c'est juste des pistes.
0: Alors, au-delà de l'intervention de, de Pierre, euh, il y a peut-être d'autres questions qui euh, vous viennent à l'esprit. Euh, eh bien, tiens, voilà. Tu, tu vas bien, monsieur, là. Bien près du menton et ça sera parfait. Merci. Bonjour. Euh, vous avez indiqué que pour traiter euh, les
1: effluents pour non, collecti euh, non collectifs, euh, vous avez annoncé un chiffre de 100 000 euros. Est-ce que vous pouvez le détailler Oui. Donc, donc j'ai dit que c'était supérieur à 100 000 euros. C'est-à-dire que si on veut en place une... Enfin, c'est un traitement euh, complet de, de l'eau usée sur la brasserie, toutes les études réglementaires déjà c'est en amont vont avoir un coût qui est important et les volumes de bassins vont vite être très grands pour, la, pour le traitement et donc entre la fourniture, la pose, euh, ça va, on va vite être sur des montants de plus de 100 000 euros. C'est-à-dire que j'ai, que j'ai, je suis allé dans, c est, c est, c est dans plusieurs brasseries, donc de taille, de taille, de, de taille modeste, celle qui avait un traitement qui, c'est qui fonctionnait et qui était installé par, par, par une entreprise spécialisée, euh, on était sur des montants de plus de 100 000 euros pour des petites brasseries. Après, je ne sais pas quel était le détail que vous souhaitiez, si c'était par poste ou... ou voilà, mais il y a, y a du génie civil, il y, y a des cuves, il y a des compresseurs, il y a de l'instrumentation. Donc ça... Voilà, c'est... À titre de comparaison, actuellement, sur, le, sur la fromagerie pédagogique de l'Énil de, de, de Mamirol, on en est en train de mettre en place un... C'est un, un prétraitement, traitement Donc, juste un c'est un, un traitement et on est sur un, sur un budget qui est supérieur à... C'est à, à 100 000 euros. Quoi. Juste pour un prétraitement traitement de l'eau usée. Et on traite 40, 40 m3 par jour. Donc, on est vraiment sur un tarif qui est supérieur... À ça.
0: Une question complémentaire, euh, merci.
1: Oui, euh, bonjour. Alors moi j'ai deux questions. La première c'est en termes de charge de travail, combien, combien ça en termes de temps euh, s'occuper d'une cuve, une petite cuve tampon sans traitement biologique Parce ouais. que j'imagine que c'est une charge de travail supplémentaire. Et euh, combien de temps ça pourrait prendre Et la okay. deuxième c'est est-ce qu'on peut valoriser les sédiments euh, de la cuve tampon Est-ce qu'en agriculture, je ne sais pas, est-ce que ça se valorise Ok. Donc pour le temps, sur une cuve tampon simple, il y a très peu de choses à faire. Globalement, ça va être tous les 15 jours, euh, c'est de passer un, 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 un coup de jet pour éviter justement qu'il y ait un, est un dépôt que, très important qui se forme au fond avec la pompe en marche. Donc euh, l'idée, c'est que les sédiments se retrouvent ensuite dans le, dans le le dans le réseau d'assainissement. Ah, c'est à noter quand même que si vous faites une, une, une cuve tampon avec, avec, euh, à injection d'air, ça va brasser la cuve et donc, et donc limiter aussi euh, la sédimentation. Donc ça, c'est avantage-là, euh, entre autres. Il ah, faudra juste parler avec le micro, s'il vous plaît. Euh, la, la modification du pH, un, ça, prend, ça prend du temps. Il faut faire des mesures, faut... Euh... Ça se fait le soir euh, Ça se fois. fait par la dilution et par euh, l'arrivée successive de péracétiques et puis euh, de produits à, à c'est alcalin. Et, et, et le tampon se fait euh, de manière naturelle. Il n'y a pas besoin, sauf un cas particulier, mais globalement, il n'y a pas besoin d'aller euh, rajouter de l'acide ou alors de la soude. Mais là, on serait plutôt sur une problématique d'acide.
3: À vous. Euh, alors moi je me pose une question qui est liée à mon cas particulier parce que je suis euh, totalement euh, ça va le, les réseaux d'assainissement ah, pardon les réseaux d'assainissement collectif sont trop loin donc moi je suis en assainissement individuel en ce qui me concerne. Euh, et je voulais savoir, grosso modo, en étant prudent sur les effluents, en valorisant les coproduits, comme, comme vous en parliez, euh, grosso modo, à partir de quel volume de production ce sera plus envisageable de ne pas rentrer dans des investissements de, de traitement lourd et complet, parce que, euh, parce que ça, ça posera un problème. Je... Il ouais, va falloir très vite faire... Euh, très vite. Euh, très
1: vite, que ouais. <rire> euh, ouais, dès... J'ai pas de valeur type, mais euh, même une petite brasserie qui va brasser que 50 hectos par an, il y a des rejets
3: qui commencent à, à être assez chargés, bah, C'est ce qui me semblait, de ce que je connais, de ce que font les particuliers. Euh, très vite, clair. on est très limité avec des règles très strictes. Voilà.
1: Donc, faut déménager. C'est ma, 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 ma première proposition.
3: Ouais, le bon... Souvent,
1: quand je, c'est quand j'ai quand une, une brasserie. Euh, qui m'interroge pour les, pour pour pour, 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 qui est dans votre cas et qui m'interroge pour mettre en place un, c'est, 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 un traitement. La première proposition que je fais, c'est, est-ce que c'est pas possible d'aller ailleurs? Voilà.
3: D'accord. Donc, le, l'assainissement individuel pour une petite brasserie, grosso modo, c'est très compliqué.
1: C'est très compliqué parce que c'est un métier à part entière, comme faire de la bière. C'est, voilà, c'est un, c'est un autre métier qui va demander de, du temps. Du curage euh, et de l'argent pour l'investissement. On peut faire des choses pour des toutes petites brasseries. On peut descendre hein, en, en, en termes de prix, mais on va rarement être à moins de 30-40 000 euros, quoi. Ce qui, pour une petite brasserie, représente des sommes euh, très importantes. Et donc, ouais, très vite, il va falloir mettre en place quelque chose. Voilà. Donc, actuellement, il y a peu de contrôles qui sont faits sur ces, sur ces petites brasseries. Donc, elles passent entre les gouttes, mais par expérience, j'ai vu des rejets
0: qui étaient non conformes et de très, très loin. Quoi. On était très, très non conformes. Alors, est-ce qu'il nous reste une ou deux questions On a encore quelques instants euh, pour cela. Et sinon et... Ah, oh, voici une par ici, Philippe, si tu veux bien. Une dernière pour la route, c'est ça Voilà, merci. Bonjour. Euh, moi, je me pose la question, est-ce que la biométhanisation peut
1: avoir un intérêt Tout à fait, tout à fait. Pas forcément sur le site de la brasserie, mais de valoriser euh, l'éco-produit sur de la méthanisation quand c'est possible, quand l'installation s'y prête, c'est vraiment bien quoi. C'est-à-dire que toutes les matières solides ou à, ou à leur liquide qui peuvent aller... Euh, dans dans c'est dans un méthaniseur plutôt que d'aller dans 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 un réseau dans un réseau d'assainissement c'est vraiment bien quoi donc ça effectivement c'est une, une piste qui est importante pour les levures pour pour le trub pour pour les premiers rinçages pour voilà, pour pour des effluents qui sont chargés très très chargés effectivement c'est
0: quelque chose qui 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 est très intéressant
1: ok merci merci pour la présentation donc trouver
0: des avec le milieu agricole présent, euh, les, trouver des accords euh, pour pouvoir ça. mettre son... ça. Exactement. Très bien. Ah ben, ça suscite une question complémentaire derrière nous, Philippe. Merci.
3: Merci.
1: Bonjour. Euh, Est-ce qu'à terme, euh, les brasseries qui sont accordées actuellement au réseau d'assainissement seront euh, dans l'obligation de s'équiper de, 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 de stations euh, d'épuration elles-mêmes c'est au cas par cas en fait. C'est vraiment euh, si si la station, si station d'épuration euh, de la commune a de la marge, qu'elle a euh, une c'est une, une réserve de charge, la réponse est non. Voilà. Par contre si la station euh, de la collectivité est à pleine capacité, ça peut se poser. Voilà. Moi ce que je conseille c'est que le, la brasserie participe financièrement au, au, au projet d'agrandissement de la station, ce qui est bien plus intéressant et ce qui permet de conserver la la, la partie traitement hors de, hors de, hors, de, hors de cette activité brassage. Voilà, donc moi c'est le conseil que j'ai, c'est de s'inscrire avec la collectivité, si elle est si elle si elle, elle est volontaire, ce qui est pas forcément le cas, pour plutôt investir sur la station d'épuration que que en que en direct sur la brasserie. Voilà, c'est mon
0: conseil. Était-ce là la dernière intervention de notre public intéressé Plus ou moins Non C'est bien Bien, il nous reste à applaudir cette présentation tout à fait intéressante. J'espère que Merci. vous pourrez encore prendre des contacts avec Vincent Alarcon ou avec Brasseur de France ou d'autres partenaires sur cette question qui est quand même un sujet, un sujet majeur pour les petites brasseries. Et effectivement, lorsque je brasse moi-même dans mon appartement, je ne me pose pas cette question-là. Je mets tout à l'évier quand j'ai fini. Mais, mais, mais quand sont forcément... Euh... <rire> Tellement minuscule que euh, euh, personne ne s'en rend compte, mais euh, on voit bien que très, très vite euh, ces, ces effluents-là euh, sont un, quelque chose d'essentiel à nous. Merci pour euh, cela. Vous pourrez retrouver euh, dans quelques semaines là, cette présentation sur, euh, le, en, en en demandant la, le lien auprès du Musée français de la brasserie qui vous la, le transmettra. Évidemment, euh, notre, notre ami Vincent sera euh, avec nous. Il va boire un verre là et vous pourrez éventuellement lui poser quelques questions ou le rencontrer. À titre personnel, euh, autour de, de, comment, de la buvette du salon euh, du musée de la brasserie. Bienvenue à, à tous, et puis on se retrouve bah, vers midi, hein, c'est-à-dire dans une vingtaine de minutes, dans cette même salle pour retrouver Elisabeth Pierre qui nous parlera de, le, de Mordu, le, le magazine épicurieux. On se retrouve tout à l'heure, euh, à tout à l'heure, bien sûr.